0: 第三部分：交流与问答。一、关于王阳明的心学思想。答：关于王阳明，这里面有非常重要的一个概念，实际上就是我们在外面看到的一切，其实是我们内在投影出来的像。因为低维是高维的投影，所以三维或者四维以上的空间全是在我们的内在。也就是说，高维空间并没有在外面。所以，王阳明的心学是讲到了宇宙的本质，一切来源于内在。所以说，你没看到花朵的时候，也就是和这个能量的渲染没有发生，也就是你的意识没有去渲染这个能量。我们有什么认知，我们就会渲染出什么样的像。当你没有去起这个念去渲染它的时候，你是看不见的。当你有了这个意识，这个像就会呈现在你的意识中。当我们按照我们三维的习惯，会认为那些存在是所谓的客观，也就是说，因为它存在，是我遇到它，我才会看到。其实并不是这样的。王阳明的问题还可以跟另外一个相对应，就是关于《坛经》中“翻动、风动和忍者心动”的故事。我们看到翻动，知道翻动是因为风吹，那风动是因为什么呢？答案是仁者心动，也就是我们的认知，我们的意识在动。二，问，请老师解读张载所言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”答。所谓的天地，其实古人意识中的天地，不是我们现在看到的这个宇宙天地，它实际是恩为恩趋于无穷大的，它包括了整体的内在，所以它讲到天人合一的宇宙观，实际指的是我们的内在和我们恩为宇宙恩趋于无穷大是一体的，也就是恩为恩趋于无穷大宇宙，实际是在我们内在的。所谓为天地立心，这个心是万民之心，这个万民之心是合一的，达到恩为恩趋于无穷大，因为每个人内在是具足圆满的，所以具足圆满的恩为恩趋于无穷大和灵为是合一的，所以为天地立心立的是这个心，为生民立命，实际上当我们立了心以后。我们在现实的生命状态就被这个心所引导，也就是我们会探讨到生命的根本意义，为生民立命，也就是人的天命使命，是一个人他活在这个世界上，他生命的意义是什么？为往圣继绝学，所谓往圣，指的是我们人类传承下来的这些智慧学说，实际这些智慧学说都是高维的投影。那高维的投影，随着它的时空演绎，会以不同的方式表达出来。它在不同的族群、不同的文化背景下，以不同的语境表达出来。所以，为往圣继绝学，实际是指在每一个当下时空，都能够跟高维智慧连接。为万事开太平，指的是意识能量和物质能量的一种高度的和谐。当意识能量和物质能量和谐的时候，我们整个时空能量关系是一种自然、自在、喜悦、快乐的呈现。三，问，关于正弦波正负能量。答，实际上我们在解读正能量的时候，并不是用这个，因为正和负是同时存在的，在正弦波中，正和负。阴和阳是同时存在的，并不能说阴就是负能量，阳就是正能量。正能量指的是什么？其实这里要加一个字，就是正向能量，也就是提升自由度方向、提升维度方向的这个能量，也就是指向高维度的这种能量状态叫正能量，而限制自由度、自由度往下沉、自由度维度降低的能量状态叫负能量。也就是负向能量，所以从这个角度理解正负能量的时候，我们才能理解所谓正能量的内涵到底是什么。否则，这个正负的平衡就有不同的意义。四，问：我们在三维的世界里，怎样去做才能更好的感知多维？答。关于在三维空间感知高维，其实我们在不同的法门里面有很多不同的方法。我们把它们统称为高维实践。比如说持咒、诵经、打坐、冥想以及祷告，其实这些都是在做高维实践。如果要了解它的话，实际上都是在跟内在的高维空间做连接。五问。零维和 n 维 ，n 趋于无穷大的共同点是什么？为什么使用维度这个概念？答：零维和 n 维 ，n 趋于无穷大的共同点就是它们其实都包括了宇宙中的所有信息和它们的相互关系，这叫宇宙全息律，也就是实际他们所包含的内涵是一样的。就是灵维也具足宇宙一切智慧和他们的相互关系，那恩维恩趋于无穷大，自然也包括一切，所以他们俩叫其大无外，其小无内，这也是道的根本属性。维度实际上只是借用这个描述，借用这个维度的科学语境来做一个描述。我在过去二三十年的研究里发现。这个语境跟所有的宗教逻辑系统、智慧系统之间的关联非常容易，而且当他们能够关联起来的时候，他们可以互相印证。科学语境只是一个工具，借用这个工具，不同的系统对空间有不同层次的分解，有九重天，有三十三重天等等。分解的方式就像切蛋糕一样，切的方法不同，但它的本质是一样的。那为什么选用这个多维的概念？是因为借用它是现代人的主体逻辑，是科学逻辑，这个语境比较容易被接受而已。六，问，高维除了跟宇宙信息、宇宙秘密有关，对于现实物质世界指导意义有哪些？答，这是个很有意思的话题。因为我访问过很多成功人士，我问过他们一个同样的问题：你做人生最重要的决策的依据是什么？我得到的回答出奇一致，是直觉。实际直觉是来自高维的信息，而灵感呢？所有的科学的发明最初都源于灵感，其实灵感也是来自高维的信息，所以实际上。我们在现实的成功的背后，是我们跟我们内在高维连接的状态决定的。你去模仿来的成功，根本就不是成功。我们在内在跟高维连接，这叫内圣；而在现实中，相信我们和内在连接的结果，而又执着的去实现它，这叫外王。所以在我们传统文化中，内圣和外王指的是内外合一。当我们跟内在高维智慧连接，而我们内在自由度提升、超越我们的认知障碍的时候，在那一个当下，我们会体验到一种喜悦。部分宗教管它叫法喜，基督教叫圣灵充满。这种喜悦是我们三维物质世界的体验无法比拟的。而当我们不断的在自己内在突破我们的认知障碍的时候，这种喜悦会持续的呈现。所以，真正跟内在高维的这种连接，会让我们的生命状态充满喜悦、自在、快乐，充满创造力。它是真正幸福、自在、快乐的源泉，也是我们在现实中驾驭我们的一切、超越一切障碍、超越我们自己的唯一方向。也就是提升意识能量自由度，实现我们生命的意义。七，问。多维理论是不是仅仅是一种说法？答：确实，仅仅是一种说法，一套描述的系统，它是基于数学逻辑上证明的，实际是用数学归纳法进行不同维度之间事物关联的验证。数学归纳法。可以通过一维和二维的关系来验证三维和四维的关系，进而可以验证 n 减一维 n 趋于无穷大和 n 维 n 趋于无穷大的关系。它里面对应的逻辑关系和数学定律没有变化，只是每多一维便多了一个变量。在线性几何里面，简单到所有问题的处理最终归结为降维处理，公式相减去变量。去掉一个变量就是一次投影的完成，就是一次降维。最后降到一维的时候，就是一道算术题，就非常简单了。如果真的要从高维去证明，必须需要高维实践。所以多维理论和数学归纳法，它仅仅是一种说法而已。八，问，不见本性，学法无益。请详细讲解。答：这句话非常重要。本性是什么？本是根本。什么是根本恩为恩，趋于无穷大，最高境界投影源就是根本。我们不去跟这个境界连接的时候，那些所谓的法，就像不同的上山的路。我们在山上走任何一条路，意义不大，而且还可能会很危险。可能会驻足在某个山头上不去下不来。我们不以最高境界为生命目标的时候，我们可能会在中间的层次被自己有限的认知障碍，所以容易形成法执。法执比较难突破。比如，我们从三维出发，走到了一个山头，发现另一个山头更高，你又不舍得下来了。即使下来，又发现山外有山，没有意义。只有本性在高维，在天上，不在山头上。登天的路，实际才是本质。这个时候，我们知道，真正的最高境界的天是恩为恩趋于无穷大。这也是我们东方智慧的精髓，是天人合一的宇宙观。看这个宇宙，一定是在最高境界看整体宇宙，从整体宇宙看这个世界的一切的时候，是从上往下看。这是东方智慧的精髓，是高为引领低为，而高为的终极是道，是在恩为恩趋于无穷大，那叫本性，也叫自性。在那个境界上看宇宙万物的时候，任何法都是在本性之内的。上山的每条道你都能理解，否则你可能就在山下困惑，在不同法门之间进行抉择了，那就是浪费时间，浪费生命了。九，问，见识有限，很难突破。怎样可以感受自己穿梭维度了？答：其实我们的见识有的时候反而是障碍。内观已经不是靠见识了，内观到的是智慧。见识很多都是知识，是表层信息。真正的突破，实际往内找。所谓穿梭维度，都是在我们内观过程中出现的。不是在外面学习得到的，相反，我们有对知识表象执着的时候，在我们记忆里连接的时候，往往变成我们与智慧连接的障碍，就是我们刚才说的所知障。如果我们把知识当作发酵智慧的酵母，现实中的每个知识的背后都有它的高维能量关系。如果到了能通过知识理解它背后的高维能量关系的时候，这个知识就是启发我们智慧的。十，问：如何理解纯度与专注度？答：纯度实际是指波的纯洁性、单一性，就像是单色光，比如激光。首先，前提它是单色光，都是单一波长，这就是它的纯度。专注度指的是它的聚焦度，相当于拿一个放大镜把光聚焦到一点，这一点上产生的作用比散射光的作用大得多。我们大部分人的意识能量是离散的，而且频谱太复杂了。当我们把我们的意识能量调制到相对比较纯的时候，或者，当我们考虑一个问题的时候，是以一种能量属性作为调制的话，这就是所谓的纯度，它能够在现实中起到作用。就像激光能够切割、打孔、焊接，因为第一，它是单色光，纯度高，它能产生共振；第二，它可以聚焦于一点，激光把能量整个集中在很小的一点上，这就是所谓的专注度。激光的属性正好可以解释纯度和专注度这两方面确实不一样。近代科学也在不断的研究，量子物理在研究人的意识的时候发现，现实中人对一件事情、一种事物、一种想法在意识中保持的时间是非常短暂的。如果能够把一种意识持续保持的话，那这种意识在现实中呈现的概率会急剧提升。这就是《秘密》里面说到的吸引力法则的关键，它能够在内在造一个像，持续的观想这个像，这个像在现实中呈现概率就急剧提升。我们把它称之为能量设计，也就是在源代码、源程序空间去设计在现实中要呈现的像，把它投影出来。这就是《秘密》里讲到的所谓的吸引力法则。十一，问：把知识用出来就是智慧吗？答：把知识用出来就是智慧，这个说法有它的道理。但是智慧和知识的关系是：智慧是投影原理的信息，知识是投影出来的像。他们之间实际是这么个概念：把知识用出来有两种解释，一种是没有跟自己内在连接，只是把知识当工具在用。这个跟智慧没有太大的关系。实际上，如果领悟到了知识背后的智慧，通过知识把自己带到了更高的维度，或者在内在超越了知识的障碍，而对整个时空有了更完整的认知，这种超时空的能量驾驭才是智慧。但确实，现实中很多人认为，我能把知识用出来就是智慧。用出来的方法有两种。一种是当知识的奴隶，只是把知识当工具，在知识的限制之中去使用它；还有一种是超越了知识，是驾驭知识。不仅如此，他还能创造知识，而对知识的创造体现的才是智慧。如乔布斯，所有人类的发明家、成功的企业家，很多时候他们自己就在创造着所谓的知识。十二，问：佛家所讲的渐修与顿悟的不同修行方式，如何用您所讲的科学语境来解读？哪种方式更符合我们现在的修行道路选择？答：比如说去杂念，去掉这个三维的杂念得四维，四维的杂念去掉得五维，从下往上的这种方式，我们把它称之为渐修。见修的四句偈的代表是：身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，勿使惹尘埃。实际上，顿悟的这个法门是去掉任何的相，破一切相。禅宗的禅，实际就是离一切相的意思。所以，顿悟是指指恩为恩趋于无穷大。但是，实际在现实中，每一次开悟，其实都是一个顿的当下。其实，渐修和顿悟是交织在现实当中的。每一次提升，每一次当下的提升，在那个当下都是一个顿悟的过程，而在这个过程发生的时候，它都是以渐修作为基础。所以，渐修实际是高维实践的实验条件的打造，顿悟是这个实验结果的呈现。菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？他讲的是究竟的，在恩为恩趋于无穷大的境界的时候，其实是没有这些相的，既没有树，也没有台，更无尘埃。十三，问：个人的因果报应和共业的因果报应，如何来从科学语境来认知和超越？答。其实，我们的共业就是所谓我们的集体潜意识，就是我们的公共认知，也就是所谓的公知。它是由我们的知识传承下来的，是由我们人类的现实跟这个物质世界的所谓经验知识传承下来。比如，我们把眼前的这个物体叫桌子的时候，实际上这个桌子是人给它的定义。当大家都管它叫桌子的时候，这个桌子就形成了一个集体意识，这就是共业。这个业报和因果报应有一点点不一样。业报它是一个纵向认知，是投影源和投影的关系；而因果报应是一个横向的能量关系，它是对等能量的对应关系，也就是作用力和反作用力的关系。你有什么样的认知，就会投影出什么样世界的像，这是业。业可以在不同的空间里以不同形式呈现。因果跟业有一些不同，它跟你的一个行为相对应，是两个对立的行为或对立的事物的呈现。它跟业报描述上还有一些差异。这个业是哪来的呢？是对念的执着。所以说，起心动念无不是业。你只要执着一念，这一念就可能投影到现实来，形成现实的业报。十四，问：怎么看待三维空间的名利、财富、地位等等，也就是福报？答：在这个三维空间里面，能量的呈现分有形的和无形的。什么是福报呢？要先说福德。福德是什么？德是自由度，是我们能够掌控的空间范畴。所以福德就是三维空间我们能够驾驭的空间范畴。它是跟什么东西相关的呢？就是情商，也就是心有多大，舞台就有多大。就是你心量有多大，你就能驾驭多大范畴的事物。这就是福德。福德转化成现实的呈现就是福报，福报就是三维能量的呈现。